0: Kanal K Podcast.
1: Kanal K Kultur pur heute mit drei Themen. Die 59. Solothurner Filmtage, die Werkschau des Schweizer Filmschaffens fand im Januar statt. Ein Rückblick zu den Preisträgerinnen und Preisträgern und zu Filmen, die uns besonders aufgefallen sind. Die natur im Naturama in Aarau haben wir ebenfalls im heutigen Programm und da sprechen wir noch mit dem Oldner-Autor Alex Capu über sein neues Buch »Das kleine Haus am Sonnenhang«. Dies alles in Kultur pur, am Mischpult Michael Berger, wie immer mit tatkräftiger Unterstützung von Anita Huber. Solotoner Filmtage. 63.000 Eintritte konnte die diesjährige Ausgabe verbuchen – Rund 440 Filme aller Formate und Längen wurden für die 59. Ausgabe eingereicht. Insgesamt 238 Werke wurden schlussendlich gezeigt. Spielfilme, Dokumentarfilme, Kurzfilme, Animationsfilme sowie Retrospektiven und Hommagen. Daneben gab es eine Vielzahl von Workshops und Podiumsgesprächen. Das Team rund um Niccolo Castelli und Monika Rosenberg konnte einen vielfältigen Anlass präsentieren. Das Publikum war wie immer etwas grauhaarig, aber wer hat auch Zeit, an einem Wochentag schon morgens um 9 Uhr im Kino zu sitzen. Ich persönlich hatte 25 Filmblogs auf meiner Liste, ein Film ist mir besonders aufgefallen und den kann man sich schon sehr bald bequem zu Hause im Fernsehen anschauen. Swiss Air Flug 100 – Geiseldrama in der Wüste Lauren Merz hat seine Karriere bei Kanal K begonnen und ist inzwischen ein bekannter Regisseur und Filmproduzent für Kino- und Fernsehfilme. Sein aktueller Dokumentarfilm setzt sich mit der Flugzeugentführung einer Swissair-Maschine in den 70er Jahren auseinander. Damals, vor 50 Jahren, bewegten eine ganze Reihe von Anschlägen und Entführungen die Weltöffentlichkeit. Im Februar 1990 explodierte eine Bombe in einer Swissair-Maschine und das Flugzeug stürzte in Würenlingen ab. Im September des gleichen Jahres wurden drei Flugzeuge nach Jordanien entführt. Eine davon, der Swissair Flug 100. Adrian Winkler und Laurin Merz wurden durch Zufall auf das Thema aufmerksam. Ein Kollege erwähnte, dass brisante Unterlagen zu dem Fall endlich veröffentlicht werden. Laurin Merz griff das Thema auf und wollte den Dokufilm bereits im 50-jährigen Jubiläum herausbringen. Doch unter anderem wegen der Corona-Pandemie gab es gewisse Verzögerungen. Tragisch ist, dass der Film am Tag vor dem aktuellen Hamas-Überfall vom 7. Oktober fertig wurde und dadurch eine besondere Aktualität erhielt. Ich habe Laurin Merz gefragt, ob es schwierig war, noch Zeitzeugen für den Film zu finden und zu motivieren.
2: Es ist nicht schwierig gewesen, die geflightet hätten zu finden, weil Peter Steinecker hat selber ein Buch zu diesem Ereignis publiziert. Und Brigitte moser harder äh, hat bei Marcel Gier sie schon, ist sie ein Teil von, von diesem Buch. Von dem her, die zwei sind wie klar gsi und wie auch, Relativ klar gesetzt. Was schwierig war, wir hätten natürlich gerne jemanden der ganz nöch an den Verhandlungen mit dem Graber mit dem Bundesrat dabei war. Jemand, der ihn wirklich direkt begleitet hat oder das wirklich gewusst hat. Die sind alle tot. Und dort ist wirklich, Zeit, ist es dort wirklich ein Find Wir haben mit einem wichtigsten Mitarbeiter vom, vom Bundesrat Krabber noch telefoniert abgenommen, hat schon vermutlich eine Spitex-Hilfe und er hat dann noch kurz mit uns geredet. Uh, und ist kurz darüber aber verstorben, da haben wir nichts machen können. und nachdem ein anderer, der, 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 der auch sehr nett dabei war, ist, der hat von Anfang an gesagt, er kann sich auch nicht mehr erinnern. Jetzt weiß ich weiss nicht, ob es einfach sein Schutzmechanismus ist, weil er das nicht mehr aufkochen oder ob es wirklich so ist. Also weil die Leute, die dort damals wirklich in Charge waren, sind, die sind jetzt natürlich weit über 90. Oder wenn es dort einen wichtigen Posten gab, damals. Und dann haben wir noch dann mit diesen beiden äh, IKRK-Leuten, die wir jetzig auch, auch im Film haben, das war noch dann schön, dass das geklappt hat.
1: Mir ist aber doch aufgefallen, dass eben diese Protagonistinnen und Protagonisten die Sache doch anders irgendwie jetzt im Gedächtnis haben, anders verarbeitet haben. Die einen sehen das mehr so als Abenteuer, das glücklicherweise mehr oder weniger gut ausgegangen ist. Doch einer leidet doch noch etwas drunter. Das hat man noch im Film gespürt,
2: die Emotionen. Also es ist ganz klar... Und äh, wenn etwas uns das Ziel war von diesem Film, das ist es ganz klar das. Gewesen. Wir wollen nicht einfach nur den Swissair-Blick zeigen, weil der ist wirklich bös gesagt. Der Norbert Kuster sagt das ein isch mehr oder weniger ein eine gsi. Oder die sind, wir, etwas dürfen wir nicht unterschätzen, es war wahnsinnig gefährlich. Gewesen. Der Flieger konnte auseinanderbrechen, der können explodieren, der können in andere Flieger reinfahren, wo der BioAssin kam, hat es auch umfallen Es hat gigantisch können Tote gegeben und eine Katastrophe. Aber ist es ist nicht, und im Swissair-Flieger ist wirklich einfach ja, die sind in der woche in der würste Das ist nicht lässig ganz klar aber sie sind weder von, von ihrer religion noch von sonst etwas im gefördert ganz eine andere Situation. Das haben wir, das ist uns von Anfang an das Wichtigste gewesen, dass wir den swissair Flüger und den twa Flüger gegeneinander zeigen, können. weil im TWA-Flüger so, haben es Frauen und Kinder nicht rausgelassen. und das ist ein Metallbüchse, wo heiß wird und das ist und die sind mit denen ganz ruhig umgegangen und darum das ist uns wichtig dass der David Raab, wo vorkommt, wo jüdischer äh, jüdischer Glauben ist, wenn er das erlebt hat als 17-Jährige in den twa -Flügerin. und auch er ist bis heute äh, Total immer noch sehr gebrannt im swissair Flüger ist es im Captain und im Navigator und denen ist es so gegangen, aber die, die, die Person, die wir rausgeflugten haben, ist ein Passagier, der Norbert Kuster. Und auch er ist ein gebrochener Mann was das anbelangt hat. Er war immer noch sehr erfolgreich, er war lange CVP-Politiker, nicht in Wadenswil, wo er gewohnt hat. Aber das, das Ereignis hat ihn prägt und ist nie los worden. Er ist leider verstorben und hätte nicht kommen, was ich sehr bedauert habe. Aber seine Witwen ist dabei, gewesen, das hat mich dafür sehr gefreut.
1: Ihr habt ja diesen Film aus altem Material äh, zusammengestellt, habt aber auch selber noch Sachen dazu gedreht. Teilweise aber auch äh, Sachen wie zum Beispiel, dass der Bundesrat, äh, der damalige, äh, irgendwie gezeigt wird, wie er zum Telefon greift und überlegt, was er machen soll. Wie wichtig sind eben solche Szenen, dass die in diesem
2: Dokumentarfilm vorkommen? Wir haben sogenannte Reenactments gemacht, genau, wo man aber nichts redet, weil das sehr schnell peinlich wirkt wir haben das also unbedingt verhindern, dass es peinlich wirkt und haben darum nur so ganz kleine Sachen genommen. Wir haben bei dem Film, der ist ursprünglich für 52 Minuten gedacht, und nachdem haben wir gemerkt, es ist so eine tolle Geschichte, wir werden es ausbauen, ausbauen, ausbauen. Und wir haben bei dieser Produktion alles der Dramaturgie untergeordnet. Und jetzt, ob es ein Archivstück ist, oder ein Interviewteil, oder ein Zeitungsartikel, oder ein Reenactment, das ist gleich. Es geht nur darum, Geschichte voranzutreiben und einfach den, den, den Drive beizubehalten. Und da dafür sind wir sehr bereit gewesen. Kompromisse zu machen, mit, aber einfach, einfach vom Bild und vom Ton her, dass es einfach immer weiter weitertriebt. Und jetzt eben in, der, in einem von den ersten Medienecho ist schon gestanden, dass sie wie ein Katast Katastrophenfilm. Spielfilm man das und das ist eine, eine sehr hohe Ehre, das hat mich wahnsinnig gefreut.
1: Lauren Merz zu seinem Film «Swiss Airflug 100» – Geiseldrama in der Wüste. Hören wir hier noch einen kleinen Ausschnitt aus der Tonspur des Trailers, um die angesprochene Katastrophenfilmatmosphäre zu spüren.
2: Eine Swissair-Maschine ist auf dem Flug von Zürich nach New
1: York entführt worden. Nach bisherigen Angaben gehören die Entführer der palästinensischen
2: Befreiungsorganisation an. Die Highchecker sind reinkommen
3: mit Handgranaten in der Hand, entsichert.
4: Es tut gemerkt? da würde ich jetzt abknallen. knallen. Einfach so.
3: The Middle East conflict boiled over today with four airplane hijackings. Fast zur gleichen Zeit wurde
1: eine Maschine der amerikanischen TWA zur Kursänderung nach dem Nahen Osten gezwungen.
3: Swissair says that its jet from Zurich hijacked over France has landed at a military airfield in Jordan.
2: Die haben unbedingt uns wollen als Handelsware benutzen, damit sie ihre Leute, also die drei, die da in der Schweiz sind, rauskommen.
5: Der sofort zusammengetretene Bundesrat hat gar keine echte Wahl mehr wie Bundesrat Graber selbst erklärte.
6: Die haben ja Dynamit geladen.
5: Ich
1: bin ja dort auf dem Sprengstoff. Oben.
0: Man ja wusste, dass es 30 Sekunden und es kommen niemals alle raus.
1: Der Film Swissair Flug 100, Geiseldrama in der Wüste, lief in Solothurn im Rahmen der pri publik sektion und wurde vom Publikum sehr gut aufgenommen. Bereits am 22. Februar kann man den Film im Schweizer Fernsehen erleben. Um 20.05 Uhr läuft er bei SF1 und sollte anschließend auch in der Mediathek zu finden sein. Zwei weitere Dokumentarfilme sind mir in Solothurn aufgefallen. Der Film Wir waren Kumpel von Christian Johannes Koch und Jonas Mataucek. Die Stilllegung einer Zeche in Ibbenbüren im Münsterland nordöstlich des Ruhrgebietes ist nicht gerade ein Schweizer Thema, doch ich finde den Film trotzdem sehr faszinierend. Porträtiert werden fünf Bergarbeiter während ihrer letzten Arbeitswochen in der Zeche. Eine einzigartige Welt tut sich dort auf, die engen Tunnel, lauten Maschinen, Förderbänder und natürlich der Staub der Steinkohle. Aber auch die fremde Welt der Kumpels. Seit Generationen wird unter Tage geschuftet und die Kumpels pflegen seit jeher familienähnliche Beziehungen zueinander. Doch nun ist die behütete Zeit mit der Schließung der letzten Kohlengruben beendet. Die einen Kumpels gehen in Frühpension, die anderen versuchen in anderen Jobs eine Erfüllung zu finden. Doch wie gehen sie mit ihrer neuen Freiheit um? Die Filmemacher begleiten die Männer am neuen Arbeitsplatz und nehmen uns mit, zu den Freizeitbeschäftigungen, Kochen und ein Wohnwagenabenteuer ins fremde Frankreich. Einfühlsam und witzig sind die kleinen Porträts dieser sehr originellen ehemaligen Kumpels. Der Film läuft ab dem 11. April auch in den Schweizer Kinos. Der andere Dokumentarfilm, den ich euch empfehlen möchte, spielt im Herbst 1977, als die RAF in Deutschland mit der Schleierentführung aktiv war und in der Schweiz der Abstimmungskampf über die Selbstständigkeit des Juras tobte. Der Offiziersaspirant die Flückiger wird tot aufgefunden. Er war auf einem militärischen Orientierungslauf unterwegs und seine Familie glaubt nicht an einen Selbstmord. Warum sollte sich Flücker im Dienst auf französischem Gebiet selbst mit einer Handgranate in die Luft sprengen? Doch die offizielle Schweiz will diesen Fall unter den Teppich kehren. Bundesrat Vogler muss unbedingt die Jura-Abstimmung ohne Störung durchboxen und das, obwohl sich die Jura-Konfliktparteien gegenseitig beschuldigen, für diesen und weitere ungeklärte Mordfälle verantwortlich zu sein. Der politisch engagierte Filmemacher Werner Schweizer ist mit seinem Dokumentarfilm auf Spurensuche gegangen. Zwar hat er keine Lösungen für die ungeklärten Mordfälle gefunden, bringt aber doch etwas Licht in diese lange Zeit geheim gehaltenen Vorgänge. Operation Silence, die Affäre Flückiger, ab 22. Februar im Kino.
0: Kanal K, das muss so.
1: Kanal K mit einem Rückblick auf die Solotoner Filmtage. Anita Huber hat der Dokufilm Wert der Dinge von Tobias Luchsinger stark beeindruckt. Es ist sein Masterfilm, mit dem er das Studium an der Zürcher Hochschule der Künste abgeschlossen hat. Anita hat in Solothur mit Tobias Luchsinger gesprochen und er hat ihr verraten, dass er sehr lange nach einem Thema gesucht hat, mit dem er sich in seiner Masterarbeit befassen konnte.
5: Das Thema Nachhaltigkeit ist mir irgendwie mega wichtig und ich habe gemerkt, dass ich durch das auch kann, einen Teil zu der Debatte, auch wenn es nur ein kleines Puzzleteil ist, dazu beitragen. Und das hat sich extrem gut angefühlt, auch über vier Jahre Arbeit.
6: Die haben ja nicht nur vor der Kamera Leute porträtiert, die nachhaltig wirtschaften oder sich nachhaltig verhalten, sondern die haben ja auch den Film möglichst ressourcenschonend machen Was heisst das konkret?
5: Also wir haben uns entschieden, den Film nachhaltig zu produzieren, aus dem Grund, weil wir gesehen haben, und ich habe dann auch Film schauen, über das Thema Nachhaltigkeit, und dann habe ich auch einen Film gesehen, wo auch so nachhaltige Projekt porträtiert und die Filmcrew selber ist auch zu sehen und sie fliegt und reist mit dem Range Rover durch die Welt und das hat mich dann irgendwie mega hassig gemacht und dann habe ich gefunden, ey, irgendwie geht's doch auch darum, wie man selber produziert und dass man sich selber hinterfragt und dann haben wir uns dafür entschieden das nachhaltig zu machen und das auch als Teil im Film zu sehen und nachhaltig Produzieren heisst, dass wir unseren Strom selber produziert haben mit Velos, mit einer Solaranlage, dass wir lokal gearbeitet haben. Das heißt, wir waren zu Fuß mit dem Lastenvelo oder dem Zug unterwegs gewesen. Und wir haben eigentlich auch vegetarisch oder vegan gegessen auf dem Set. Also wir haben versucht, so ein bisschen alle Bereiche wirklich abzudecken. Und ich würde auch sagen, dass wir doch gute Ressourcen eingespart haben zu herkömmlichen Projekten.
6: Und was war am schwierigsten, gewesen, um ressourcenschonend zu machen, gegenüber einem herkömmlichen Film zu produzieren?
5: Der größte Unterschied sieht man gar nicht im Film, oder man sieht ihn schon einem Film, aber der grösste Unterschied ist, dass wir wirklich lokal gearbeitet haben. Und dass wir in Zürich, wo ich auch herkomme, gearbeitet haben und das ähm, nicht so gross reisen und und dreimal um die ganze Welt fliegen. Und ich muss aber auch sagen, dass das... Ähm, dass eigentlich die Einschränkung am Schluss ein mega Gewinn war, ist, weil wir, ähm, dürfen, oder wir viel schneller mit den Menschen in Kontakt sind, weil wir auch irgendwie aus dem Kulturraum kommen. Und ich finde, es ist eigentlich ein mega guter Approach zum nachhaltigen Schaffen, indem man sich wirklich immer überlegt, kann man das Thema, das man behandeln behandelt, auch auf einer lokalen Ebene zu erzählen. Und das irgendwie dann auch so für die ganze Welt, wie böse gesagt. Aber also ich finde es gut, wenn man sich die Überlegung macht.
6: Was möchtest du mit diesem Film
5: bewirken? Also ich hoffe natürlich, dass der Film möglichst vielen Menschen gezeigt wird. Weil das natürlich ich glaube, immer eine Hoffnung ist von Filmemacherinnen und Filmemachern. Oder was unser Ziel von dem Film ist, ist, dass wir das Thema Klimawandel und die Klimadebatte mal von einer anderen Perspektive zeigen können. Weil ich finde, Film hat so die Fähigkeit, auch so ein eine Utopie zu kreieren. Und wir wollen also eine positive Utopie zeigen, die nicht beschönigt oder das wegdiskutiert, dass es prekär lag. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die wirklich tolle Sachen machen. Und die haben wir zeigen, denen haben wir Stimmen geben. Und auch die selbstreflektive Ebene, die wir drin haben, ist sehr wichtig für uns, weil wir wollen auch ein am Publikum eigentlich zeigen, dass wenn jeder und jede bei sich selber mal reflektiert, was könnte er oder sie anders machen, nachhaltiger machen, dann würde schon sehr viel passieren und es würde auch sehr viel auf das ganze System Druck ausüben und durch das würde dann auch die Veränderungen schneller vonstatten gehen. Was ich eigentlich am schönsten finde in den vier Jahren, wo wir jetzt den Film produziert haben, ist, dass wir uns zwar auf den ersten Blick mega haben müssen, einschränken wegen dieser Nachhaltigkeit und mir aber am Schluss eigentlich ganz, ganz viel auch du das profitiert haben. eben du das lokale Arbeiten haben wir viel besser Kontakt mit unseren Protagonistinnen und Protagonisten aufgebaut. Wir haben können in Corona-Zeiten auch drehen, was andere sicher nicht machen können. Und das Schönste ist auch, einfach, dass durch den Aufwand, wo wir betrieben haben, durch die nachhaltige Produktion, einfach auch so viel Freundschaften entstanden sind und tolle Beziehungen. Das finde ich eigentlich vielleicht das Schönste an der ganzen Reise, weil ich finde, die Klimakrise, wo wir drin sind, ist gravierend. Aber ich finde, es ist auch eine Chance um den Status quo zu überdenken und zu hinterfragen. Und wenn man das macht, mit, so einer, mit einer Neugier, kann man wirklich ganz viel gönnen und vieles glaub, viel toller machen, als man es bis jetzt macht.
1: Tobias Luchsinger im Gespräch mit Anita Huber. Der Filmemacher hat während der Dreharbeiten zum Dokumentarfilm «Der Wert der Dinge», seine Freunde und Kollegen dazu angehalten, per Velo den Strom für Kamera und Computer zu produzieren. Anita gefiel am Film besonders, dass somit nicht nur die drei vorgestellten Personen nachhaltig wirtschaften, sondern auch das Filmteam versuchte, nachhaltig zu arbeiten. Erfrischend, dass Tobias Luchsinger diesen Versuch nicht schrecklich ernst nahm, sondern auch selbst ironisch beleuchtet. Weitere Informationen gibt es auf Instagram unter The Value of Things. Das Nachhaltigste werde ich umzubringen.
6: Das T-Shirt irgendwie vier Stutz ist oder neun stutz kann einfach mal nicht
5: sein. Die junge Generation hat im Moment eine Funktion von einem Lead. Sie ist einfach so die Antriebskraft. Was machen wir mit der Energie, die da ist? Jeden Tag wird da draußen so viel verkonsumiert. Das, was ich mache, spielt mir überhaupt keine Rolle. Warum sollte ich es dann tun? Was mich antreibt sind neue Wege mit den richtigen Menschen und dann was auszuprobieren.
6: Ich hoffe, es passiert das kollektives Umdenken und eine kollektive Entschleunigung von unserem Konsumverhalten. Ich kann versuchen, ein Teil davon zu sein, von dem positiven Wandel.
1: Und weiter geht es bei Kanal K-Kultur pur mit zwei Filmtipps von Anita Huber zu Dokus, die sie in Solothurn gesehen hat.
6: Der Dokumentarfilm Dieu ist une femme hat mich wegen Tattoo angezogen. Doch hautet das Tattoo, was er verspricht? Der Filmregisseur Andres Bejo könnt ein indianische Filmregisseur aus Panama. Und er da in seinem Heimatort besucht hat, war er begeistert und hat gesagt: Da müssen wir mal einen Film drehen. Da haben alle gelacht und gesagt. Ein Filmregisseur hatte schon 1975 einen Film über das Dorf und die Brüche der Kuna-Gemeinschaft gemacht. Doch dieser Film sei verschollen. Jetzt macht sich der junge Regisseur auf Zug nach einem Film vom Oscar-Preisträger Pierre-Dominique Geiso. Der Regisseur ist in den 70er-Jahren kurz nach dem Filmtreib Konkurs gegangen und der Film ist in eine Safe von einer Bank gewandert. Und Kuna, der Film, wo von ihnen handelt, angefordert hat, hat es geheisse, sie seien nicht berechtigt und der Film sie im Kulturministerium. Dort doch schlussendlich ein Karton mit dem Film auf, aber der ist im feuchten Klima von Panama falsch gelagert worden und der Film zerblöselt. Doch nach ein paar Jahren taucht der Originalfilm in Paris auf. Findet er jetzt den Weg ins Dorf von der autonomen Kuna-Gemeinschaft? Was löst dieser Film bei Ihnen aus? «Dieu et une femme» ist der Originaltitel des Films, von 1975 gedreht worden ist. Damit wollte Pierre-Dominique Gesson eine Kuna-Gemeinschaft zeigen, die weibliche Göttinnen hat, die Männer zu ihren Frauen ziehen und junge Mädchen mit einer grossen, festen Gemeinschaft aufgenommen werden. Im aktuellen Film kommen zwar Frauen vor, aber es geht nicht um ihre spezielle Kultur, sondern die Jagd nach einem alten Dokumentarfilm steht im Zentrum. Der Film zeigt einerseits, wie wichtig es für eine Kultur ist, dass sie auch mit Bilder und Film dokumentiert wird. Andererseits zeigt er auch, dass er Dokumentarfilm nicht die Wahrheit abbildet, sondern immer das, was der Regisseur als interessant anschaut. Der Film ist charmant und interessant, aber der Titel ist falsch gewählt. Der Dokumentarfilm «Bergfahrt» beleuchtet das Thema Berge aus verschiedenen Winkeln und lässt unterschiedliche Leute zu Wort kommen. Am eindrücklichsten fand ich die junge Bergführerin Carla Jaggi, obwohl ihre Freund am Eiger tödlich abgestürzt ist, tut sie weiter klettern. Auch am Eiger. Die andere porträtierte Frau, die Erika Hildbrunner, ist Botanikerin und untersucht, wie sich der Klimawandel auf die Alpenflora auswirkt. Die Regisseurin Dominique Marco stellt verschiedene Forscher vor. So auch der Glaziologe Luc Moreau, der regelmäßig in einen Tunnel durch den Gletscher reingeht und misst, wie sich der Gletscher verschiebt und wo er wenn schmützt. Ein anderer Forscher von ETH sagt, dass seine Messungen zeigen, wie sich Berge bewegen, während Vollmond und Neumond. Die Bewegungen sind für Sorge unsichtbar, aber auf seinem Messgerät zeichnen sie sich ab und er fragt sich, ob die Berge wegen diesen Bewegungen Lebewesen sind. Der Glot Landold ist mit dem Mikrofon am Berg auf der Spur. Er wollte aufnehmen, wie ein Berg tönt. So zeichnet er das Plätschern von einem Bergbach, aber auch seismische Wellen aus dem Berg auf. Ein pensionierter Parkwächter aus Italien erzählt von seinen Beziehungen zu den Bergen und ihren Tieren. Vorkommen tut auch ein Ältere herr. Er pendelt und hat seine philosophisch-esoterischen Gedanken von Natur und Bergen vorgestellt. Ganz anders denkt und handelt der Verantwortliche Skigebiet in Österreich. Für ihn sind die Berge ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und für die Zukunft müssen wir in eine Verbindung vom einen zum anderen Skigebiet investieren. Der Film von Dominique Marco stellt interessante Personen vor. Er zeigt Holly Bilder von unberührten Bergen und schmelzenden Gletschern. Doch mir hat der rote Faden gefehlt und die künstlerischen Interventionen der Japanerinnen sind nicht wirklich ein Gewinn für den Film. Am 8. Februar läuft der Film «Bergfahrt» im Kino.
4: Kommen
1: wir nun zu den Preisträgern der diesjährigen Solotona-Filmtage. Den Prix de Soleur, den Preis für einen Film, der einen humanistischen oder gesellschaftskritischen Inhalt mit prägnanter filmischer Gestaltung vereinen soll, erhielt die Anhörung von Lisa Gehrig. Dort geht es um Asylsuchende, die durch ein Gespräch beim Staatssekretariat für Migration ihre Chancen für Asyl erhöhen können. Glaubwürdig und widerspruchsfrei müssen die Erzählungen sein. Die Anhörung ist aber kein klassischer Dokumentarfilm, denn bei offiziellen Anhörungen ist kein Publikum zugelassen. Die Filmemacherin Lisa Gehrig stellt deshalb die Szenen von vier Anhörungen nach mit echten Asylanten, die alle in erster Instanz abgelehnt wurden. Als Gegenpart konnte Gehrig ehemalige Befrager gewinnen. Die Szenen wurden nicht geskriptet, sondern wie echte Befragungen durchgeführt. Herausgekommen ist eine beklemmende Dokumentation, die zeigt, dass mit diesen Befragungen Willkür, Tür und Tor geöffnet wird. Doch Hand aufs Herz, welche Alternativen gibt es? Die Anhörung hat nicht nur den Prix de Söller gewonnen, sondern wurde auch für den Schweizer Filmpreis nominiert. Mit dem Jurypreis Visioni für das formal und thematisch bewegendste erste oder zweite Werk wurde der Film Arthur de Feu von Laura Cazador und Amanda Cortes ausgezeichnet. In dem Dokumentarfilm sitzen zwei ehemalige Mitglieder der bewaffneten antikapitalistischen Westschweizer Gruppierung labant Afasel an einem Lagerfeuer und treffen auf drei junge politische Aktivistinnen. Eine Nacht lang diskutieren sie Fragen über den zivilen Ungehorsam und radikale Reformen des Widerstandes. Laut Jury ist es ein mutiger und riskanter Film, der mit einer einfachen, aber originellen Anordnung auf unerwartete, fesselnde Weise ein komplexes und gleichzeitig hochaktuelles Thema behandelt. Ich fand den Film auch sehr beeindruckend, doch die Lagerfeueratmosphäre über lange 80 Minuten hat mich etwas schläfrig gemacht, aber vielleicht hat mich auch nur das Mitlesen der deutschen Übersetzung überfordert. Den Prix de Public hat der Film »Echte Schweizer« von Luca Popaditsch gewonnen. Wenn ich ehrlich bin, auch ich habe schon ab und zu genauer hingeschaut, wenn Schweizer Armeeangehörige beim Zeughaus in der Nähe unseres Radiostudios angetreten sind. Wie bei der Schweizer Fußballnationalmannschaft, auf den ersten Blick sehen viele Rekruten nicht gerade aus wie, natürlich in Anführungszeichen, echte Schweizer. Und genau darum geht es im Film von Luka Popadic. Der Filmemacher ist selbst serbischer Abstammung und hat die Filmschule in Serbien besucht. Doch den Militärdienst absolvierte er als Offizier in der Schweizer Armee. Im Film begleitet er weitere Sekundos, die ebenfalls in der höheren militärischen Laufbahn tätig sind. Turuban, der ursprünglich aus Sri Lanka stammt und zu Hause in der Familie als einziger mit der Saint Gabel ist, Saad mit Wurzeln in Tunesien, den wir auf dem Gebetsteppich sehen, und Andrea aus Serbien. In der Reithalle in Solothurn saßen nicht nur die üblichen, eher linken Filminteressierten, sondern augenfällig auch solche, die der Armee sehr nahe stehen. Und alle hatten Spaß an dem Film. Denn Regisseur Luca Popadic hat genau den richtigen Ton gefunden, um seine positive Haltung zur Schweizer Armee darzustellen. Nämlich mit einem wohltemperierten, ironischen Unterton und teilweise witzigen Bildern, die diese inzwischen multikulturelle Organisation darstellt. Ich habe Luka Popadic gefragt, wie er sich nun fühle, als Serbe, Schweizer oder Aargauer. Seine verblüffende Antwort?
2: Ich bin Badener. Das bedeutet
1: nicht Aargauer, sondern
2: Badener. Ich identifiziere mich viel mehr mit Stadt und Kanton Baden als mit dem Aargau.
1: In Solothurn wurden von einer Jury auch Musikvideoclips beurteilt. Aus 17 Titeln kommen nun fünf in die nächste Runde und am 23. März wird im Rahmen von M4Music der beste Musikvideoclip erkoren. Chancen auf den Hauptpreis haben Dance More, Think Less von Cable Salad, Light Light von Pronto, Low Lower Sun von Elfried the Third and Even Ice, Berger von Mega Solalyn, und und Festmall von To Athena hören wir zum Ende unserer Berichterstattung zu den Solotoner Filmtagen das Stück mit dem Titel Festmoll. Es lohnt sich, diesen und die anderen Titel mal auf YouTube anzuschauen.
0: Nur und ich würde ja gern aufstehen, doch der Decke ist schwer und außerdem ist doch schön warm. Und der Garten ist doch schön und schön soll man auch bleiben, dass hat bei dir Scheiben da gegessen. Es fasst mal für mich allein, allein, was ich nicht das weiß, als du ihn kennen kannst. Es hat noch vor Ich mach mal den Wein auf und Zweifel, ich schenk noch mal ein. Die Küchen vom Zweischbad, die sind wirklich fein und der Puhle vom Groll ist nicht leid. Und ich würd ja gerne aufstehen, doch die Decke ist schwer und ausser ist es auch schön warm. Und warm ist doch schön und schön soll man auch bleiben, das hat doch alles Nani nicht schon gesagt. Mal von
1: Kanal K, Kultur pur. Wir haben euch einen kleinen Überblick zu den Filmen gegeben, die in Solothurn bei der Werkschau des Schweizer Films gelaufen sind. Während der Filmtage fanden übrigens parallel auch die Naturvisionsfilmtage in Aarau statt. Zwei Tage lang waren im Naturama die besten Filme des letztjährigen Naturvisionsfestivals in Ludwigsburg bei Stuttgart zu sehen. Ein Film, der im Naturama während der Naturvisionsfilmtage gelaufen ist, heißt Die Tigermafia, eine Produktion von Laurin Merz, genau der mit dem Swiss Air flug 100. In einer zehnjährigen Undercover-Recherche von Karl Ammann wird aufgedeckt, wie Körperteile von Tigern verkauft und dann in Chinas Untergrund Pharma- und Schmuckindustrie gehandelt werden. Karl Ammann hat sich in den wichtigsten Schmugglersyndikaten eingeschleust und Zugang zu Verbrecherzentren und Unterwelten erhalten. Karl Ammann und Laurin Merz sind übrigens immer noch an diesem Thema am Ball und es könnte demnächst eine Fortsetzung zur Tiger-Mafia geben. Der Film Der Korallengärtner hat Anita Huber bei den Naturvisionsfilmtagen besonders Eindruck gemacht. Es geht dabei um den Rettungsversuch für ein Riff. Die Regisseurin Sabrina Inderbitzi hat den Basler Ahmad Alagoli, alias Aki auf den Malediven besucht. Im Film begleitet sie Aki, der früher Banker und Barbetreiber war und nun seit sechs Jahren Korallen pflanzt, um gegen das Korallensterben zu kämpfen. Die beiden waren bei der Filmvorführung im Naturama dabei. Von der Regisseurin Sabrina Inderbitzi wollte Anita wissen, wie dieser Film entstanden ist.
3: Ich bin selbstständig und habe ähm, an SRF das Thema angeboten. Weil eine Kollegin hat Racki so etwas kennt. Und dann ähm, habe ich ihn mal getroffen. Und habe zuerst erste Mal, zweimal mit ihm gesprochen. Und dann habe ich wie so ein bisschen zum Vorweisen und gesagt, schau, das wär's. Und dann hat SRF Interesse gezeigt. Und so bin ich dann
6: eigentlich in dem, ich im Auftrag dann für SRF gemacht. Normalerweise geht ja hier das Filmteam mit Ton und Kamera und alles Mögliche. Wie bist du vorgegangen? Ich war eigentlich One Woman Show <lacht> Ich bin, äh,
3: ich habe Unterwasser, Oberwasser, Ton, alles gemacht eigentlich. Und es ist zum Teil manchmal schon Usefordeung gsi. Also alles Ah Drohne habe ich auch noch gemacht genau. Und dann muss man dann wirklich schauen, irgendwie, wenn man alles miteinander zusammenbringt und so. Aber es ist natürlich ein das Team. Es ist natürlich auch einfacher auch mit, mit den Protagonisten zusammen, weil man hat viel mehr den Bezug dann halt zu den Leuten, als wenn man Vier- oder dreiköpfige Team kommt, schreckt ein bisschen ab. Wie lange hat es bis der Film fertig war? Vom ersten Kontakt, vom Acker, bis zur Fertigstellung und also Ausstrahlung voran, sind fast zwei Jahre vergangen. Aber ähm, die Produktionszeit war etwa anderthalb so gut. Gewesen, so, ja.
6: Was fasziniert dich an Korallen?
4: Es ist ein unglaublich wichtiges Tier, äh, ein Teilnehmer von der Unterwasserwelt, wo eine Grundlage schafft für so viel Leben schafft. Also die Korallen haben ja 1% vom Meeresgrund bewachsen. Sie bieten aber die Heimat für fast 25% von allen Lebewesen unter dem Wasser Spiegel.
6: Ist es einfach, Korallen zu pflanzen?
4: Jedes Projekt ist unterschiedlich. Es kommt halt sehr viel auf, auf die Umwelteinfluss darauf an. Aber generell ist es eigentlich ein sehr ein gutes Medium, um damit zu arbeiten, man kann die Korallen ein Stückchen abbrechen, man kann die Wachsen, lassen, auspflanzen. Und dann geht das eigentlich relativ schnell.
6: Im Film sieht man ja auch, es hat Krankheiten bei den Korallen. Wie gehst du um mit Rückschlägen?
4: Für vorwärts schauen. Rückschläge, ob jetzt das in diesem Bereich ist oder generell einfach im Leben, es, es kommt halt immer darauf an, wie man damit umgeht und wie lange es geht, bis man halt dann wieder aufsteht, sich aufrafft und dann wieder anfängt zu laufen. Also es war ja nicht so, gewesen, dass wir alles verloren haben, gerade auf einen Schlag. Wir konnten einen gewissen Teil haben wir retten und einen gewissen Teil überlebt. Und aus diesem Grund ist es weitergegangen. Aber auch, sagen wir mal es wären alle gestorben, auch dann hat man einen Weg gefunden, um weiterzumachen. Also, aber wie gesagt, aufgeben ist keine Option.
6: Im Film deutet ihr ja ein Korallenreif, das wegen Bauarbeiten zerstört wird, umpflanzen für ein hausriff auf den Malediven. Hast du noch andere Projekte?
4: Das Projekt ist jetzt eins der Zwischenschritt gesehen. Damals, als wir angefangen haben, war es ein sehr großes Projekt. Mittlerweile kann man sagen, das ist fast ein, ein durchschnittliches Projekt von der Größe. Weitere Projekte stehen an, also in Fiji ist es jetzt etwas, wo wir den Anfang dieses Jahr wir schauen auch noch für Partnerschaft im Roten Meer, Seychellen geht es weiter, aber auch hier in Europa, in Spanien, haben wir eine Partnerschaft angefangen, um dem Meer zu helfen, das auf ein gutes Niveau anzukommen von der Gesundheit.
6: Was kann man in der Schweiz machen für den Korallenschutz?
4: Hier in der Schweiz denke ich, dass die Sensibilität für die Natur sehr, sehr gesund ist, nach wie vor. Aber auch hier gibt es halt gewisse Trends. Alles wird extremer, alles wird schneller, alles wird grösser und dementsprechend halt Zerstörung. Für mich wichtig ist einfach der Meeresschutz von jedem an, auch hier in einem Binnenland, wo Flüsse hat. Aber auch diese Flüsse gehen irgendwann mal in einen größeren Fluss, die fließen ins Meer und das ist alles miteinander verbunden. Ich glaube. Das Bewusstsein, das muss man einfach wahren. Also ist eine wichtige Aufgabe an die neue Generation, dass sich das Bewusstsein weiterhin verbreitert und dass man einfach nicht in dieser Konsumgesellschaft verändern.
1: Das waren Ahmad Ali Goli, alias Aki und Sabrina Inderbitzi im Gespräch mit Anita Huber. Der Dokumentarfilm Der Korallengärtner lief bereits bei SRF im Format Reporter. Man kann ihn im YouTube-Kanal von SRF oder auf 3 Satz sehen. Aki hat die Non-Profit-Organisation Coral Life gegründet, die weltweit Küstenökosysteme schützt. Mehr dazu auf der Webseite www.corallife.org. Hoffen wir, dass auch nächstes Jahr das Naturfilmfestival in Zusammenarbeit mit Naturvision Ludwigsburg im Naturama stattfinden wird. Und hier passend zum Korallenfilm ein Ausschnitt aus dem Video, natürlich nur die Tonspur, von Cyril Böhler und Fiona Daniel, Underwater. Der Clip lief zwar in soloturn bei den Best Swiss Music Videos, wurde aber nicht für den Hauptpreis nominiert. Underwater.
0: underwater.
6: never felt this calm
0: before I'm diving on the water
6: nothing holds me back anymore
0: I feel infinity
6: of the ocean
0: and keep on losing control
1: Kommen wir nun zu unserem Buchtipp des Monats. Das kleine Haus am Sonnenhang heißt das neue Werk von Alex Capu. Capu hat seine Karriere als Journalist unter anderem bei der SDA gestartet, hat Bücher aus dem Englischen übersetzt und seit einigen Jahren führt er die Galicia Bar in Olpen. Sein literarisches Schaffen umfasst inzwischen zwei Dutzend Romane, oft Geschichten über historische Ereignisse, die er spannend und in verständlicher Sprache seinem Publikum näherbringt. Sein neues Buch spielt in der Zeit, als er seinen allerersten Roman schrieb, Munzinger Pascha, die spannende Geschichte über den Afrikaforscher Werner Munzinger aus Olten. In den 90er Jahren konnte Alex Capü im Piemont billig ein kleines Häuschen in einem Weinberg erstehen, welches er dann selbst renovierte. Capu erinnert sich an die Sommer, wo ihn seine Freunde besuchten und sie gemeinsam eine fröhliche Zeit verbrachten, aber auch an die eher einsamen Wochen im Winter, wo er an dem Munzinger Pascha schrieb und etliche Abend mit Einheimischen in einer Bar im nächsten Städtchen verbrachte. Die Erinnerungen an die Zeit im kleinen Häuschen werden ergänzt durch Reflexionen über das Wirken der Schriftsteller. Wie kommt man zu seinen Ideen, wie bereitet man eine Geschichte auf, wie formt man die Figuren und wie geht man auch mit Schreibstau um. Ich habe Alex Capu in Olten in seiner Galizia Bar getroffen und ihn gefragt, wie viel in dem Buch nun wirklich autobiografisch
7: ist. Also es steht ja, glaub ein Roman vorne drauf oder nicht. Auf jeden Fall ist es Literatur oder? und darum ist es ja eigentlich egal. Äh, die Frage ist, ist das wirklich genau so passiert oder nicht. Aber wahr ist schon, dass ich in der Zeit tatsächlich so ein kleines Haus am Sonnenhang gehabt und dass ich dort gewerkelt und gebaut habe und meinen ersten Roman gebaut habe und äh, auch Kinder habe, und äh, Freunde gehabt aus dem Dorf, wo ich mit nicht Däben verbracht habe.
1: Aber was ist bei so einem Roman als erstes da? Wolltest du ein bisschen reflektieren über das Schreiben oder hast du so kleine Geschichten, wo du gesagt hast, ach, die könnte man noch erzählen? Wie bist du an das Thema rangegangen, an diesen Roman?
7: Das hat eigentlich immer, wenn ich mit einer Geschichte anfange, ist die eine die große Erzählung, wo, wo ich denke, diese ah, die Geschichte ich erzählen. Oder nachher, innerhalb von einer Geschichte gehen immer kleine Seitentürchen auf links und rechts und Feisterchen. Und in diesem Feister noch mal ein Feister. Und dann muss man schauen, dass man die Feister alle wieder zumacht, dass man wieder bei der Hauptgeschichte ist. Aber es ist immer am Anfang eine Geschichte. Und das ist auch in diesem Fall so gewesen. Also die Geschichte von, von äh, dem kleinen Haus am Sonnenhang und von den Spuren im Schnee, die zu einem Harmlose Räuber geführt haben und dann hat es ja noch geschneit und dann hat der Räuber eben auch noch Spuren im Schnee hinterlassen. Heute wird ja dann spurlos verschwinden, weil es gar nicht mehr schneit. Aber du hast eben
1: auf das Pseudonym Max und Tina verzichtet und hast gesagt, okay, die Leute sollen ruhig wissen, dass das Erinnerungen sind an die 90er Jahre.
7: Ja, ich meine, es ist ja egal, oder? Ich habe jetzt seit 30 Jahren Bücher und eigentlich immer geschworen, dass alles Fiction ist. Und die Leute glauben mir das nie. Und wenn der Held Max heißt, muss ich auch zugeben, ist nicht so weit entfernt, dass er auch der Alex sein könnte. Das Mal haben ich jetzt eigentlich die Versuche gar nicht zu behaupten, dass das alles Fiction ist, sondern sagen einfach, das bin ich. Und vielleicht glauben wir es dann die Leute nicht umgekehrt, das erste Mal im Leben. Und meinen, dass sei alles erst dunkel und erlogen. Während dem die anderen Mal, als es erst umgekommen und erlogen war, haben sie immer alles verwahrhalten. Bist
1: du dann auf eine Recherchereise in Piemont gegangen oder ist das alles aus dem Gedächtnis entstanden?
7: Ah, das weiss ich ja alles auswendig. Das habe ich ich müsse ja wirklich viel Zeit dort in den Altalange im, im, in Piemont verbracht. Ich, ich weiß, wie es dort aussieht und ich weiß, wo als welche Kurven ist. Und wenn Schnee liegt, dass man mit dem Velo wirklich nicht mit der Vorderbremse hat, bremsen dann, äh, sondern wenn es dann muss, sie lieber nur mit der Hinterbremse.
1: Also bist nicht noch mal dorthin gegangen, hast die Bar gesucht und geschaut, ob das Haus hier noch steht?
7: Nein, das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist meine Erinnerung. Äh, was, äh, was heute dort steht, ist nicht wichtig. Das ist ein, ein Kosmos aus meiner Erinnerung.
1: Du schreibst in dem Buch aber, dass du gar nicht irgendwie äh, groß Tagebuch äh, schreibst oder dass du Ideen notierst, sondern du hast wirklich aus dem Gedächtnis geschrieben.
7: Ja, so ist das. Ich habe in meinem Leben ein paar Mal probiert Tagebuch zu schreiben und am nächsten Tag hat mich das immer so albern und gestellt und lächerlich dunkt, was ich da aufgeschrieben habe, als ich das Tagebuch gerade wieder vorgeschossen habe. Mein Gedächtnis muss eigentlich dienen als Filter, zum Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Bei anderen Büchern äh, bist du äh, in den
1: Wilden Westen gereist, du bist in die Südsee gereist, aber bei einem anderen Buch, das in Ostafrika spielt, hast du an sich äh, gar nicht äh, dort vorher recherchiert, sondern hast erst, nachdem du das Buch geschrieben hast, bist du erst dorthin gereist. Wie ist das so mit der Recherche, du als Journalist?
7: Also jetzt gerade historische Recherche, ist es so, dass man die eh meistens in Europa betreibt, was ehemalige Kolonialländer betrifft? Das ist leider so. Das Gedächtnis historische von Afrika ist ganz wesentlich in der Hauptstadt von der ehemaligen Kolonialländer. Das ist einfach so. Nicht, dass Sie das toll finden, aber es ist so. Natürlich hat Tansania auch ein Staatsarchiv, aber die deutschen. Archiv, wo ja mal Kolonialmacht waren sind, dort, äh, sind viel, viel ergiebiger und systematischer geführt. Und wenn Tansania ein Archiv hat, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann ist es darum brauchbar, weil die Archivarenschule Marburg dort einmal vorbeigegangen ist und das zu einem Projekt gemacht hat, um den Wusch, da Kolonialakten in eine Ordnung zu bringen und dann überhaupt greifbar zu machen. Also irgendwie zehn Tonnen Papier kann man gar nicht davon, wenn nicht eine Ordnung drin ist. Das ist leider so und darum muss man eigentlich, wenn man eine Geschichte erarbeitet, zuerst in Europa seine Recherchen machen und nachher schauen, mit Augen, Ohren und Nase und allen Sinnen, wo man hat, ob es dort wirklich so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat. Du schreibst ja in deinem neuen Roman sehr viel
1: über das Schreiben, wie du schreibst, was mich besonders beeindruckt hat wie man eben damals geschrieben hat. Ich kann mich auch noch erinnern, eben mit dieser kleinen Hermes. Und heutzutage schreibt man mit dem Computer. Kannst du noch mal kurz schildern, was so der Unterschied ist, wenn man auf der Schreibmaschine schreibt und wenn man nachher auf dem Computer schreibt?
7: Also ja, ich bin, ich bin das Jahr 63, das heißt ich bin kein Digital Native. Ich habe Schreibmaschinen Schreibmaschine geschrieben auf eine Hermes Baby Die ist mechanisch, hat nicht mal ein Korrekturband, wenn man da einen Buchstaben drückt dann stanzt es da aber richtig ins Papier ein, dann ist der dort. Und wenn man einen ganzen Satz schreibt, dann steht er auf dem Papier. Darum muss man zuerst wirklich überlegen, was man schreibt, und dann kann man das Das ist nicht wie heute. Ich bin auch mit dieser Entwicklung mitgegangen. Heute selbstverständlich schreibe ich auf dem Laptop und dann äh, probiere ich mal etwas aus und dann lösche ich es wieder und nein ist und neun ist und so mache ich 700 Versionen mit einer mechanischen Maschine auf Papier. Ist das nicht möglich, die Arbeitsweise? Da muss man wirklich überlegen, vorgängig. Das ist vielleicht nicht nur schlecht gewesen, aber ich weiß auch, als, äh, heute, dass heute das Instrument viel, viel effizienter ist. Das ist kein Vergleich. Niemand wird auf das verzichten. Ich schreibe jetzt eigentlich immer meine ersten Versionen mit einer schönen Füllung, wo ich hinten kann, aufziehen kann, nicht mal mit Patronen, auf Papier in ein Not Notizheft. Das ist schon sehr schön, weil es sehr persönlich ist und intim und direkt bei mir, weil ich weiss, dass auch der grosse Brüder und niemand kann das lesen, das ist einfach mein Heft, das geht nicht irgendwo in die Cloud oder äh, der Herr Bucherli von der Neuen Zürich-Zeitung schaut man nicht schon beim Schreiben äh, über die Schulter, sondern das ist ganz intim bei mir. Nachher die zweite Version ist dann schon auf dem Laptop, das ist halt so.
1: Du schreibst in dem Buch davon, dass du eben deinen ersten Roman schreibst, den Munziger Pascha. Dort hast du aber so eine Art Schreibstau vor allen Dingen, als du zum Schluss kommst.
7: Ja, da Schreibstall habe ich immer. Ich, ich bin jetzt nicht einer, wo. es gibt ja andere Autoren, die können sich nicht wehren. Das, es äh, läuft die ganze Zeit. Mir kommt die meiste Zeit nichts Sinn. Und dann warte ich und brüte ein Und dann, äh, erstens weiss ich häufig überhaupt nicht, was schreiben, was für eine Geschichte. Wenn, wenn mir eine über den Weg läuft, weiss ich es dann sofort. Ah, das mache ich. Aber dann weiß ich nicht, wie. Dann muss ich brüten, bis ich anfange. Ich weiss haben Dann weiss ich aber nicht, wie weiter. Und ich habe gelernt, meinen Frieden mit dem zu machen. Es ist einfach so. Nachdenken hilft nicht, weil es ist eben eine Sache vom Brüten, vom, vom, von der Emotion, von der Intuition. Das kann man nicht beschleunigen. Und darum warte ich einfach. Und dann plötzlich am Morgen oder am Abend, meistens so zwischen Wach- und Schlafzustand, fällt es mir ein. Ah, so geht es weiter. Und dann schreibe ich das wieder, das sind vielleicht dann zwei, drei Seiten. Und dann weiß ich wieder nicht weiter und dann vergehe ich vielleicht wieder zwei Wochen, bis, nicht, bis wo mir nichts einfällt. Wirklich nichts. Aber es blockt mich nicht. Ich denke, ja, das ist so. Ich weiss ja auch, fang. meistens ist es dann gleich weitergegangen, irgendwann. So, also, das ist mein Verfahren und so habe ich dann meistens in einem Jahr oder zwei... Ein Buch fertig geschrieben, wenn man das rechnet, so ein Buch hat etwas zwischen 200 und 300 Seiten, die meisten von mir, dann geht das, wenn ich im Tag eine Seite schreibe, ist ja so ein Buch im Jahr fertig im Schnitt. Eine Seite pro Tag, wenn man sonst nichts macht, ist nicht so viel. Du
1: schreibst sehr schön in dem Buch, dass es so eine Essenz ist, die man dort dann auf Papier bringt, dass die Autoren teilweise gar nicht so klug sind, wie das, was nachher im Buch steht.
7: Ja, also es ist eine Frage der Arithmetik. Oder? Wenn man als Autor zwei Jahre, sagen wir, an einem Buch hat, dann ist im besten Fall das Buch, wo fertig ist, die Summe, von den gescheidenen Augenblicken, die man kann hat, wo einem wirklich etwas ins Sinn kam. Aber die vielen, vielen, vielen Augenblicken von der Dummheit und Blödigkeit und Trägheit und Einfalt des Herzens, die sie dann hoffentlich nicht im Buch drin. Und darum ist eigentlich äh, Rechne: das Buch als der Autor.
1: Dein ehemaliger Verleger hat mal gesagt, oh, ist doch gar nicht so wichtig, was du schreibst. Wichtiger ist, wie du schreibst. Wie stehst du zu der Aussage?
7: Das war ja, Daniel Kehl vom Diogenes Verlag, der mein, erst, mein ersten Roman veröffentlicht hat. Und das stimmt natürlich schon. Wichtig ist, äh, wie man schreibt. Äh, die Amerikaner sagen in der Popmusik, jetzt das Singen, not the Song, was es ausmacht. Oder? Und das ist in der Literatur natürlich eigentlich auch so. Natürlich kommt es darauf an, wie man etwas, äh, auch ein Roman, wie man ihn singt, nicht was, was, was die Geschichte ist. Andererseits kommt es gleich auch darauf an, was. Weil ein Wie ohne es Was gibt auch nicht. Es Was braucht Und das Was, man erzählt, prägt aus Wie. Also es braucht beides, würde ich sagen. Ich will
1: nicht zu viel verraten zum Roman. Eben, es hat ja die Handlung, aber eben auch sehr viel zum Schreiben. Dort sagst du auch, dass äh, so ein Autor meistens ein Thema hat und nachher ein, eigentlich nur noch Variationen dazu schreibt.
7: Ja, ich, ich glaube schon, dass eigentlich äh, jeder Autor, jede Autorin immer im Grunde genommen ist immer gleiches Lied singt. Und man findet das irgendwann, die meisten irgendwann zwischen 20 und 40 und nachher singt man das in Variationen bis äh, es niemand mehr will hören will, <lacht> im schlimmsten Fall, oder bis man es selber genug hat oder einfach müde ist. Also alle meine literarischen Säulenheilungen erkenne ich eigentlich sofort, äh, wenn ich sie lese. Und das denke alle jeder hat sein eigene Thema. Und meistens sind seine Bevölkerungsgruppen, wo er mit einer solidarisch ist. Sagen wir der Anton Tschechow. Mit seinen idealistischen Lehrerinnen. Und mit einer Landärzt, Die nie wissen, ob sie jetzt in die Stadt zögeln oder nicht. Und ob echt die abgeschafft werden oder nicht. Und ich denke, komm, mach mal einfach etwas. Oder, meine, alle meine Helden, äh, Literarische, die haben alle so eine Bevölkerungsgruppe eigentlich, wo ein bisschen prekär ist. Vermutlich braucht das. – Ja. – Und deine Bevölkerungsgruppe? – Ach, äh, ich glaube, äh, ich bin ja ein Kleinstadtbewohner und ich, ich kenne mich aus in der Kleinstadt, da zum Beispiel, aber ich weiß einfach, wie eine, wie eine Kleinstadt funktioniert. Das ist in Solingen in Deutschland nicht anders als irgendwo im Süden von Frankreich oder in Italien oder wahrscheinlich auch in Paraguay. Und Grossstädte sind auch nicht viel anders, weil Großstädte eigentlich eine Zusammenballung von einem Hufe Städten und Menschen im Grunde genommen überall gleich leben. Aber äh, ja, meine, meine Bevölkerungsgruppe ist der Mensch, der sie Alltag versucht zu bewältigen, das eigentlich möglichst in Würde und Anstand.
1: Wenn man jetzt äh, zu dir kommt, in die Galicia-Bar, äh, muss man da Angst haben, dass man irgendwann in dem Buch dann erscheint, oder kann man hoffen, dass man dort vorkommt, aber man kommt sicher nicht vor, weil du eben diese verschiedenen Figuren, die hier auftauchen, auch sonst in Alten, dann zu deinen eigenen Figuren machst?
7: Also, es ist ja nie so, dass also einfach eins zu eins, äh, jemand, wo mir über den Weg läuft, den von mir porträtiert wird, so funktioniert das nie. Erstens braucht es eine zeitliche Distanz zum Objekt von der Betrachtung, Das Sonst kann ich gar nicht scharf stellen. Es muss, muss, ein eine Zeit vergangen sein. Und dann vermischt sich die Figur mit von einer anderen Figur. Und das Amalgam geht nach eine neue, eigentlich eine Kunstfigur, die es so nie gegeben hat. Das ändert aber nichts daran, als natürlich hier in der Kleinstadt Haufen Leute sich wiedererkennen in einer Figur von mir. Aber das sind häufig die, die ich mit keinem Gedanken an er gedacht habe. Und die, die ich vielleicht tatsächlich an er gedacht habe, die erkennen sich nie. Das ist auch so. Die
1: Nadja in deinem neuen Buch ist ja sehr präsent, deine Frau. Hattest du vorher mit ihr darüber gesprochen, dass du doch einige Gedanken zu ihr so eben formulieren kannst oder hat sie das nachträglich dann abgesegnet? Es geht vor allen Dingen darum, dass sie eine andere Arbeitsweise hat, dass sie neue Sachen gerne kennenlernen möchtest und du sagst, oh, ich bin zufrieden, wenn mir was gefällt, dann bin ich zufrieden.
7: Also... Ich tu nie im Voraus darüber, reden, was ich schreibe. Äh, mit niemandem eigentlich. Ich bin der Meinung, dass... Äh, auch nicht mit deiner Frau? Mit gar niemandem. Ich bin der Meinung, dass... Die Zählmaschine muss unter Dampf sein. Und wenn man da im Voraus etwas sagt, dann entweicht Dampf. Und ich muss den bei mir haben. Aber ich, tue, ich muss manchmal... Äh, eben jetzt an diesem Beispiel, ich habe natürlich auch Spass beim Schreiben. Und wenn mir so ein Familienkapitel gelungen ist... Äh, mit der Ehefrau, die die ganze Familie rings um Kreta trippt von einem Strand zum anderen, der erzähle ich das zu oben im Ehebett und dann sagt sie, nein, das hast du jetzt aber nicht gemacht. Und sie sagen, doch. Und dann sagt sie, ja, aber das war die jetzt lesen. Und sie lest alles im Voraus oder? und meistens ist sie kulant. Und in den letzten Jahren ist es völlig eine oder zwei vorgekommen, als ich gesagt habe, nein, aber das ist jetzt, zu, <lacht> das strichst mir raus. Aber bei diesem Buch ist es nicht. Also es ist von der Gattin abgesegnet, eine Ehekrise ist nicht zu erwarten. Ich weiß nicht genau,
1: an was ich mich erinnern werde in zwei, drei, vier Jahren, wenn ich darüber nachdenke, ja, was, was war eigentlich das Thema in diesem kleinen Haus am Sonnenhang. Aber an die Pizza werde ich mich ganz sicher
7: erinnern. <lacht> so also Pizza essen, ja gut. Ich habe so eine Marotte. Ich muss eigentlich nicht immer eine andere Pizza haben. Oder für mich ist Pizza Fiorentina mit Spinat und Gorgonzola drauf. Ist für mich wunderbar. Das kann ich eigentlich auch dreimal am Tag essen. Ist mir gleich. Meine Frau muss jedes Mal eine originelle Pizza haben. Irgend mit, was weiß ich, mit Brokkoli drauf oder Nutella oder was. Ich brauche das nicht. Und äh, an diesem Beispiel äh, erkläre ich einfach, wie es unterschiedliche äh, Wesensarten bei den Menschen gibt.
1: Ich habe jetzt noch eine konkrete Frage zum Titel von deinem neuen Buch. Hast
7: die, du den
1: selber äh, vorgeschlagen oder ist das mit dem Verlag entstanden, dieser
7: Titel? Also der Titel ist das einzige, mit dem mit Umschlag natürlich, wo ich als Autor nicht autonom bin. Äh, was ich schreibe, das bestimme ich wirklich selber. Beim Titel reden ziemlich viele Leute mit, beim Umschlag sowieso. Äh, es kann sein, dass mein Lektor und der Verleger und ich einig sind bei einem Titel und dann geht das in die Vertreterkonferenz des Verlag. Die Vertreter, Buchhandelsvertreter sind die, die zu den Buchhändler gehen. Das sind die, die an der Front des vom Verkauf. Und wenn die sagen, der Titel das geht überhaupt nicht, das Buch wird in der Regal liegen wie Blei, dann lassen wir aber alle. Und die haben ein also echtes Vetorecht. Die haben eigentlich fast mehr Recht als ich. Ich habe auch Vetorecht. Wenn, wenn irgendwo ein Titel auftaucht, der mir dann wirklich nicht passt, äh, dann sage ich, nein, geht jetzt also nicht. Aber wir müssen uns hier finden. Und äh, bei diesen Konferenzen äh, wird häufig noch der Titel gewechselt. Oder auch der Umschlagscover. Äh, Gibt es Bedenken? Und sie sagen, nein, das. Jetzt an diesem Beispiel haben wir ein erstes kleines Haus das sehr im Grünen gestanden ist. Und dann hat Vertreter mit Recht gesagt, ja, aber das ist Irland oder so, das ist nicht Italien. Wir wollen äh, Zikaden hören, kreischen äh, auf dem Cover. Und dann haben wir das gemacht und wir sind froh um den Input.
1: Alex Capu, sein Buch «Das kleine Haus am Sonnenhang» ist gerade im Hansa-Verlag erschienen. Ich finde, es lohnt sich mal wieder, in den Romanen von Alex Capu zu schmökern. Besonders empfehlen kann ich die historische Geschichte «Eine Frage der Zeit». Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg bekommen deutsche Werftarbeiter den Auftrag, ein Dampfschiff über die Berge in Tansania zum strategisch wichtigen Tanganyika-See in Afrika zu transportieren. Eine Frage der Zeit. Das war's bereits wieder für diesen Monat von Kanal K Kultur pur. Einige Filme der Solothurner Filmtage sind bald im Kino zu sehen, unter anderem die Anhörung, die Affäre Flückiger und die Bergfahrt. Nicht vergessen, im Schweizer Fernsehen läuft am 22. Februar Swiss Air Flug 100 Geiseldrama in der Wüste. In der Mediathek von SRF und auf YouTube findet man den Naturfilm Der Korallengärtner und das Buch Das kleine Haus am Sonnenhang von Alex Capu ist im Hansa Verlag erschienen. Übrigens, diese Sendung ist auch als Podcast bei Kanal K und bei unseren Freunden von Spotify erhältlich. Wir hören uns wieder live am 2. März um 17 Uhr auf Kanal K mit einem Rückblick auf die Berlinale, den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Und dann gibt es auch einen Buchtipp zum ukrainischen Tagebuch von Patrick Lüthi sowie einen Hinweis auf die passende Ausstellung zum Tagebuch in Olten. Herzlichen Dank an Anita Huber für die tatkräftige Unterstützung. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
6: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.